0: Continuamos a acompanhar este esta 24ª reunião magna dos socialistas e agora na companhia de Eurico Valentim, líder parlamentar do PS, também como há pouco tenho comigo a Mariana Lima Cunha. Foi, desde já, obrigado pela disponibilidade, Foi apoiante de José Luis Carneiro. Gostou de ouvir Pedro Nunes Santos ou continua a sentir falta de propostas concretas para o país?
1: Ah, não, estão. É um... O secretário-geral tem dois discursos no Congresso e devo dizer que no que diz respeito à mensagem para o país, nós sabemos que o discurso de encerramento será aquele que é o momento mais relevante. Era importante fazer um discurso inicial orientado também ao partido mais no confronto político evidentemente com as oposições mas acima de tudo há um ponto muito importante a destacar do discurso do secretário-geral que é esta capacidade de assumir e de integrar o legado dos oito anos de governação do Partido Socialista. É muito importante, porque páginas tantas durante a discussão interna, houve ali um determinado momento em que parecia que o José Luis Carneiro assumia mais a integralidade do legado, enquanto que, obviamente, o Pedro Santos foi ministro, foi secretário de Estado, foi deputado, ou é deputado, e, portanto mas havia a ideia, a ideia que o José Luís Carneiro assumia mais a integralidade do legado e eu acho que isso está absolutamente dissipado, aliás acho que foi sendo dissipado ao longo da campanha interna e há aqui uma afirmação e um reconhecimento desse trabalho sem prejuízo de todos, mas isso é mesmo todos, considerarmos que continuamos a ter problemas para resolver que tudo aquilo que avançámos foi muito importante e que há a satisfação em muitas políticas setoriais de coisas boas e muito importantes que fizemos eu por exemplo o secretário de Estado de Internacionalização e no ano em que saí, Portugal atingiu 50% de peso das exportações do PIB, é, um, é algo que para mim foi um objetivo durante muitos anos para quem trabalha nessa área. Portanto, claro que muitos de nós nos reconhecemos nos êxitos, nos sucessos, mas continuamos na nossa vida política, há novos problemas, há um novo programa eleitoral para fazer...
0: Agora, a assunção desse legado, dessa construção conjunta, é um elemento muito importante do discurso de hoje. Estamos à espera também dessa mensagem para o país, porque ainda estão a ser integradas propostas de José Luis Carneiro?
1: Sim, certo é programa eleitoral, não é? E nós já sabemos hoje que o André Moscaldas, que foi, o, no fundo, o redator da moção do, do José Luís Carneiro, está em, em interface com o, com o Alexandre Leitão, que foi a redatora da moção apresentada pelo Pedro Nuno Santos e também sabemos que há em muitas matérias uh, aspectos que o José Luís Carneiro avançou e que, e que penso que podem ser património coletivo do partido. Falo do apoio por exemplo às pequenas e médias empresas que foi uma área que eu uh, quis apresentar, falo por exemplo na área da habitação em que o Vasco Franco fez uma apresentação exaustiva falo por exemplo em coisas que aparecem por menores mas são muito importantes como a uh, Uh, o complemento escolar para idosos e as condições de acesso ao complementar de, Mas, de para idosos.
2: o PS perde, por exemplo, uh, se o se Pedro Nuno Santos acabar por não integrar, como ele tem dado a dizer, que não o fará, a proposta, por exemplo, de Fernando Medina, uh, uh, o que tem sido conhecido como os fundos, o Fundo de Medina. É Mas essa
1: é uma posição assumida pelo secretário-geral. É, é, quer dizer, e nós... Mas tem pena que essa fique pelo natural Não, eu já o fiz, já o defendi publicamente uh, um, por várias razões que poderia adiantar, porque é que penso que um fundo daquela natureza pode ser dentro das regras, portanto, porque nós sabemos que o excedente orçamental ou superávit orçamental deve ser utilizado para abater a dívida pública, isso é possível fazer, constituindo um fundo de compra de dívida pública, agora sabemos naturalmente que o país encontra um cenário particularmente difícil nos próximos anos o alargamento a leste levará a que a a União Europeia tenha mais regiões de coesão a leste. Por questões meramente estatísticas, Portugal passará a ser um país, perdoem-me a expressão entre aspas, considerem assim, rico, ou seja, fora das regiões de coesão, por comparação com os outros, mesmo sem mexer o PIB, crescendo zero, é uma questão estatística. O PRR tem um limite é um mecanismo de um mecanismo de recuperação e resiliência e o Next Generation EU foram construídos para responder a um contexto a um contexto muito adverso pós-pandémico pandémico e pós-pandémico e portanto esses fundos vão terminar e, e nesse quadro Portugal deve se preparar para ter mais investimento público e um sistema de incentivos baseado mais em recursos públicos e isso deve nos fazer olhar para o futuro, que já não é tão longínquo assim, já agora eu acho que podemos antever, e perceber como o equilíbrio orçamental, que hoje em 2023 o déficit estrutural, ou o saldo estrutural, já não se pode falar de déficit, o saldo estrutural foi zero, o saldo estrutural para 2024 na previsão orçamental é um déficit de 0,1 em saldo, não em valor nominal, e isso leva-nos a perceber que as nossas contas públicas, no futuro próximo, terão que ter um aumento do investimento público financeiro. Público e não público. Ah, vou dar um exemplo que me quer é muito caro, não quero ser chato e aborrecido convosco, mas há um instrumento que é muito caro, que é os instrumentos que usamos para apoiar investimento direto estrangeiro quando Portugal contratualiza com investidor estrangeiro, o caso mais evidente é o da Europa, a seu tempo, mas a Bosch, entre outras empresas espalhadas pelo país, a Embraer, em Évora, só para dar alguns casos em que há contratualização, hoje já não usamos fundos comunitários. Porque para o PT 2030 há uma limitação e, portanto, aquilo que nós fazemos é, com fundos, é apenas com fundos públicos. Nessa medida, a criação de um fundo que nos permita amortecer o efeito, o phasing out de ter fundos comunitários é para um uma, quadro mais restritivo
0: é, é uma proposta. boa ideia. E assim escutamos Manuel Alegre neste Congresso do Partido Socialista como podemos escutar ainda a entusiasmar a sala com os militantes a aplaudir de pé e aqui com vários recados, estávamos aqui há pouco à conversa com o líder parlamentar Eurico Abrilhante Dias que esteve aqui também connosco a ouvir esta intervenção de, de Manuel Alegre e que vai ainda olhando para, para esse palco para um histórico socialista que agora cumprimenta também o secretário-geral Pedro Nuno Santos, se, se com António Costa e Pedro Nuno a transição de geração era grande, aqui é, é maior ainda, são dois PS completamente diferentes, enfim, embora dentro do mesmo partido, claro está, mas aplaudido também este momento do cumprimento entre Pedro Nuno Santos e Manuel Alegre. Eurico Cliente regressava aqui à conversa e aproveitando estes recados de, de Manuel Alegre, hum, O PS está aqui a ter no Ministério Público e na Justiça um adversário extra neste combate?
1: Eu quero acreditar que não. No limite, poderia dizer que o Ministério Público ultimamente anda com um azar terrível nas oportunidades em que acaba de alguma forma por comunicar com a opinião pública como foi o caso de ontem ainda. Eu não quero fugir à pergunta, não quero centrar em concreto numa operação, numa investigação, mas devo dizer, até porque há mais que uma, como é o caso, por exemplo, do, do, da casa do, do Presidente do PS em Espinho, uh, o que eu devo dizer é que a atividade política está a ser fortemente, eu não quero dizer contaminada, mas influenciada. Por operações, atividades de natureza judicial, não são sequer a justiça, porque muitas vezes são investigações do Ministério Público, muitas delas em período, pelo menos, preambular, segundo parece. E isso não é bom. E não é bom chegarmos a eleições e, em vez de estarmos a discutir opções políticas, estarmos a ter uma discussão fortemente contaminada, usando a justiça ou a investigação, ou as investigações no quadro da justiça como arma de arremesso político. É é exatamente aquilo que se chama lawfare, aliás é uma palavra neste momento muito em voga na nossa vizinha Espanha, na discussão entre o PSOE e o PP, por causa da questão da Catalunha, da amnistia, mas no fundo lawfare, estrito senso, é a utilização da da lei eh, para fazer política e para agir politicamente. Não será o caso, mas pode ser o caso se os atores políticos eh, tomarem eh, no seu argumentário os casos e os casinhos de justiça, investigação, inquérito, o, o que quiserem, como armas de arremesso político. E isso é terrível, é muito mau. E nós temos que, até 10 de março, até a altura das eleições, até o momento das eleições, temos que ter a capacidade não é fácil, devo dizer, não é fácil mas a capacidade de procurar centrar o PS. e Eu acho que cada força política deve fazer o mesmo uh, naquilo que são as de grandes, não op- se das para grandes os casos opções. das grandes opções. Os portugueses não votam em casos de Os portugueses devem votar em partidos políticos que apresentam programas e, e alternativas e escolhem aquela que consideram melhor. E é nesse é isso que é a democracia. E, e eu penso que neste momento isto, corremos o, o risco de isso não ser assim.
2: É, Perguntar sobre um dos recados que o Manuel Alegre deixou ali no palco, uh, acabou por criticar uh, Marcelo Rebelo de Souza e dizendo que a dissolução foi um erro. Uh, se não houver um cenário estável e de governabilidade em março, uh, será por responsabilidade do Presidente?
1: Eu é, é público, eu, eu discordei da decisão de, da opção do Sr. Presidente da República, acho que foi um, um, um erro. Mas é uma decisão legítima do Sr. Presidente da República e nesse quadro nós estamos a viver com essa decisão. O Carlos César, o Presidente do Partido, tem uma expressão interessante que é o que lá vai, lá vai, e portanto é porque a decisão foi tomada… Mas o
0: luto já foi feito? É que pelas menções naquele palco? Não não é o luto,
1: mas a decisão do Sr. Presidente da República de marcar eleições determinou, ou acabou por terminar, também a natureza da própria campanha eleitoral e depois isso necessariamente influenciará a decisão dos eleitores e aquilo que nós esperamos é que naturalmente os eleitores possam escolher mais a política e menos os casos e casinhos e isso, casos e casinhos de justiça, eu não estou a menorizar, não entendam, estou a fazer a diferença entre decisões sobre opções políticas E outra coisa é decidir com base na suspeita, na na suspeição, no inquérito, no pré-julgamento, no julgamento de pelourinho, ou se quisermos utilizar a expressão do Dr. Rio Rio, no julgamento de tabacaria. E, portanto, inevitavelmente o Sr. Presidente da República tomou uma decisão sabendo que ao marcar eleições as marcava... Sabia o cenário... Sabendo o cenário pré-eleitoral. E, portanto, é evidente que, de alguma forma, é corresponsável de alguma forma pelo resultado, uh, cada eleitor é livre de votar em quem quer e portanto não, não é o Presidente da República que determina a percentagem que cada partido vai ter, mas é evidente que o cenário pré-eleitoral um, está marcado pela forma como chegamos até à decisão do Sr. Presidente da República e isso... Um, É uma responsabilidade coletiva de todos, mas é também do Sr. Presidente da República, isso é uma evidência.
2: Deixa-me só perguntar-lhe se neste período em que estamos, em que o PS tem um líder e um Primeiro-Ministro, que são são pessoas diferentes, se não corre o risco de viver aqui uma fase de liderança bicéfala e se há espaço suficiente no PS para... Portanto, de António Gosti, de Pedro Santos.
1: Eu devo dizer que nós teremos a dissolução da Assembleia da República dentro de uma semana, de forma grosseira, provavelmente na segunda-feira dia 15 ou por aí. E portanto eh, o, o Governo naturalmente terá que respeitar a, a lei eleitoral e portanto...
2: Acho parece bastante ativo, ou seja, não parece propriamente um político a sair de cena.
1: Eu acho que nós nunca o conhecemos pouco ativo, não é? Mas o... Sim, mas é é evidente que neste momento há um conjunto de atividades que se concluem e outras que estão em fase de abertura, aliás uma delas é uma decisão importantíssima que é a decisão de lançamento da linha ferroviária Lisboa-Porto para termos financiamento europeu e portanto isso é um momento muito importante, mas... É evidente que o secretário-geral, depois deste congresso, terá as suas equipas, terá a Comissão Política Nacional, terá a Comissão Nacional, o secretariado...
2: Não vai ser assombrado por António Costa como Lisboa Montenegro, às vezes parece ser por por, Pedro Passos Coelho, por
1: exemplo? Pois, cada um um tem o fantasma que merece, mas, perdoem-me a brincadeira, mas eu penso que hoje... E neste Congresso nós fizemos uma passagem de testemunho, essa passagem de testemunho que já tinha acontecido de alguma forma depois de, das eleições diretas, hoje foi consumada de outra forma e o, os portugueses agora o que querem saber do PS é o, o que é que vamos fazer uh, no futuro próximo se formos governo e, e não tanto aquilo que foi o passado. E eu penso que o Dr António Costa tem todas as condições de lado a lado connosco participar no processo eleitoral e ajudar-nos a ter uma grande vitória no dia
0: 10 de março. Eurico muito obrigado pelo seu obrigado. tempo, foi aqui uma muito entrevista obrigado. em duas partes, interrompemos aqui para ouvir um Manuel Almeida, e ouviu, obrigado. Aqui, ouviu aqui na nossa companhia.